0: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum werden. Ich bin Franziska Zödel.
1: Ich bin Martin Schauhuber.
0: Und Martin, bei uns geht es heute um ein Thema, das schon recht lange auf unserer Liste schwebt.
1: <lacht>
0: <lacht> Und zusätzlich zum Recherchieren bist du vor kurzem selber ein bisschen geschwebt.
1: Genau, es geht heute um das Thema Floaten. Kurz für die, die das gar noch nie gehört haben, da legt man sich in einen mit warmem Salzwasser gefüllten Tank oder in ein Becken, meistens so circa eine Stunde lang, und in diesem Becken, das eben so salzig ist, dass man wirklich gut schweben kann im Wasser, liegt man da möglichst in völliger Dunkelheit mit Ohrstöpsel drin, möglichst in kompletter Stille. Die Idee ist, dass man, ich glaube, 95 Prozent aller Sinneseindrücke quasi abschaltet für diese Dauer.
0: Und gleich mal vorweg, wie hat dir das gefallen?
1: Also... Ich will das niemanden zum Abschalten bewegen. Es war für mich ein extrem neutrales Erlebnis, sage ich ehrlich. Auch wenn okay. das Ganze offenbar schon seinen Nutzen hat, wie ich dann auch später noch erzählen werde. Ich glaube, ich habe es einfach nicht gut genug geschafft, aus meinem Kopf rauszukommen vielleicht. Ich will einfach eine Stunde im Wasser gelegen. Das war meine Erfahrung. Es ist wirklich sehr unspektakulär. Ich habe mir da schon noch ein bisschen mehr vielleicht erwartet. Vielleicht ist das auch ein Problem, mhm. weil ich habe schon aus meiner Familie zum Beispiel, von Leuten, die das probiert haben, schon sehr gute Sachen auch gehört gehabt. Ja, bei mir, ich kann es nicht anders beschreiben als sehr neutral und jetzt auch überhaupt nicht schlecht, jetzt auch nicht fad oder so, aber halt jetzt auch nicht so, halt schon ja, entspannend, aber jetzt auch nicht übermäßig, mhm. aber jetzt ist die große Erleuchtung kam nicht. Und, aber ich weiß aus verlässlicher Quelle, dass du auch schon mal floten warst, Franziska. Mhm. Wie war es bei dir?
0: Ja, ich weiß ja nicht, ob du das weißt, aber ich bin so tendenziell ein eher gestresster Typ und ich tue mir wahnsinnig schwer mit Abschalten. Also so Meditation, Yoga und so weiter, das ist für mich alles ganz schwierig. Und mein Selbstversuch beim Floaten ist jetzt auch schon eine Weile her, aber ich erinnere mich auch daran, dass sich diese eine Stunde im Salzwasserbecken ohne Ablenkung schon sehr komisch angefühlt hat für mich. Und ich habe mich immer gefreut, wenn ich die Straßenbahn aus der Ferne vorbeidonnern hörte, weil die hört man nämlich, also zumindest dort, wo ich war. Aber ein bisschen abgeschaltet dürfte ich dennoch haben, weil die Stunde verging zumindest irgendwie ziemlich schnell, besonders am Schluss, also auf einmal war es dann vorbei.
1: Bist du eingeschlafen? Das soll vorkommen. Ey, möglicherweise. Der Kopf
0: liegt auf so einem Kissen und es ist irgendwie schon recht nett, finde ich. Aber Martin, du hast dir sicher angeschaut, ob uns das Floaten auch wirklich was bringt. Was sagst du?
1: Ja, nett, ist, nett, nett hätte man es auch beschreiben können. Ja. Stimmt, nett, voll. Also ja, zu dem Ganzen. Ich habe, wie so oft, habe ich am Anfang mal geschaut, was denn die Tageszeitung meines Vertrauens schon so publiziert hat zu dem Thema und da hatten wir aus der AutorInnenzeile Mal wieder diese Franziska Zeudel entgegengelacht. Franziska, das war, glaube ich, 2018, wo du diesen Text geschrieben hast oder ja, so. Weißt vermutlich. du noch, was du damals in den Untertitel geschrieben hast?
0: Vermutlich einen genialen Cliffhanger, oder?
1: Auch vielleicht. <lacht> Wissenschaftliche Studien gibt es kaum, hast du damals bemängelt. Da ist seitdem zumindest ein bisschen was weitergegangen. Also es war auch viel von dem, was ich gefunden habe aus den letzten drei Jahren, was dafür spricht, dass du damals nicht nur schlecht recherchiert hast, sondern dass es wirklich noch nicht so viel gab. Das würde ich ja. nie. Also ich habe es dann am Ende nochmal erzählt, ich habe dann doch 15 Quellen zitiert für diese Folge. Generell muss man sagen, der super Nachweis, dass Floaten jetzt das allergesündeste ist, der war da nicht dabei da ist ganz offensichtlich auch einfach viel zu wenig Geld in dem Ganzen drin, dass man sich da wirklich große Studien leisten könnte. Oft waren die Stichproben zu klein oder es gab keine Kontrollgruppen. Manchmal muss man schon hinterfragen, ob die StudienautorInnen nicht schon sehr gerne herausfinden wollten, <lacht> dass Floten was ganz Tolles ist. Und das ist eine Problematik, die kennen wir ja schon aus anderen Folgen, wurde ja auch letztens in einem Interview, wurde es ja auch mal thematisiert, eben mit dem Stichwort, es muss heute auch wer zahlen.
0: Facial Fitness war genau, das. Facial genau, Facial
1: Fitness, genau. Und ja, das ist auch da natürlich ein bisschen ein Thema, aber es gibt schon noch universitäre Forschung, die ja durchaus vielversprechende Ergebnisse liefert, würde ich sagen. Erzähl. Also am eindeutigsten ist die Sache beim Thema Stress. Eigentlich mit dem, was man so herausgefunden hat bis jetzt, kann man guten Gewissens annehmen, dass Floaten Stress reduziert. Und das ist, muss ich ehrlich sagen, das ist auch die Sache, die würde ich auch aus meiner Selbsterfahrung jetzt schon gelten lassen. Ich war an dem Tag nicht so gestresst. Aber es ist natürlich trotzdem, wenn du da eine Stunde ohne Handy, ohne Sinneseindrücke liegst, gehst du jetzt natürlich nicht mit einem Puls von 130 raus. Das ist auch klar. Und es gibt sogar eine Meta-Analyse dazu, die eben so 27 Arbeiten zusammengefasst hat, was so ein bisschen unser heiliger Gral ist bei Recherchen, wenn wir sowas finden. Die hat Zitat relativ starke Effekte gefunden, eben mhm. bezüglich Stressreduktion. Und wenn man sich die Studien genauer anschaut, da ist relativ auffällig, wie einheitlich die Probandinnen und Probanden das Erlebnis als positiv bewerten. Also da liest man immer wieder Sätze wie, Zitat, alle 50 TeilnehmerInnen litten nach einer einstündigen Session weniger unter Unruhe und Stress. Und alle 50, das ist halt schon sehr, sehr aussagekräftig. Mhm. Muss ich auch sagen, schaue ich mir dann schon noch einmal die handwerkliche Art genauer an und genau die Fragen. Aber es ist schon, ja, das ist eine ziemlich einheitliche Geschichte das Stress reduziert. Und es wäre auch wirklich komisch, wenn nicht. Außer ich habe vielleicht eine Deadline drei Stunden nach Floating Ende und denke mir, jetzt verliere ich die Stunde beim Schreiben.
0: Die Deadline für ein Besser Leben Podcast.
1: Weiserweise bin ich vor vier Tagen gefloatet. Sehr gut. Das noch einigermaßen aktuell ist, aber das nicht so direkt in Connex stand. Ich muss dazu sagen, das war so halber, Ich habe das schon selber bezahlt. Ich habe auch nicht gesagt, dass ich von einer Zeitung bin dort.
0: Du hast verdeckt, ich bekam recherchiert. Das geschenkt
1: vor ungefähr 93 Jahren zu so Weihnachten mal. Ah, cool. Und habe das jetzt genutzt.
0: Du, ganz kurze Frage: Diese Reduktion von Unruhen, und Stress, weiß man da auch aus Studien, ob das dauerhaft oder für wie lange das anhält?
1: Es wird meistens nicht erforscht. Es hm. ist, meistens geht es da um akut. Je nach konkreter Person, da kommt später noch ein bisschen mehr dazu, kann es schon auch länger einen Unterschied machen. Aber meistens wird einfach gemessen, wie es den Leuten Gleich einen danach. Tag danach Aha. geht oder direkt danach ja. geht. Selten, dass man da jetzt wirklich weit mhm. in die Zukunft geht. Und was immer wieder kommt, sind Menschen mit Angststörungen. Da wurde auch schon ein bisschen was spezifisch geforscht. Und für die dürfte sich das Floaten gut anfühlen und die Ängste reduzieren. Und teilweise geht es auch wirklich konkret um die Zeit im Tank. Also ich glaube mittlerweile in der Praxis sind es meistens Becken. Gott also bei Dank. mir war das auch ein Becken, wo man quasi, wenn man den Seestern macht, arme Beine abspreizen, wo man nichts berührt oder gerade einmal nicht eben die Ränder berührt. Diese Mini-Tanks von früher haben, glaube ich, ein bisschen ausgedient bei den moderneren Anlagen. Weil früher war das ja wirklich ja. ein Tank, wo man gerade einmal so reingepasst hat. Könnte ich nie.
0: War bei dir ich war mir auch war schon es Becken. auch ein Becken und das war
1: okay. Es gibt ja in Wien nicht so extrem viele Anbieter, das wird wahrscheinlich der Wir gleiche Und bei Menschen mit Angststörungen, da verbessert das Floaten Schlafprobleme offenbar sehr effektiv. Wobei ich mich da noch auf eine Pilotstudie beziehen muss mit sehr, sehr wenig TeilnehmerInnen.
0: Ja, ich habe es eh schon gerade angedeutet, also gerade bei Menschen mit ausgeprägten Ängsten hätte ich ja ehrlich gesagt ein bisschen Bauchweh, die zumindest in einen engen Tank zu schicken.
1: Ja, es gab auch in einer der Studien eine Probandin, die am Anfang des Floatens eine Panikattacke hatte. Muss jetzt nicht sein, dass das jetzt wegen der Enge des Tanks war, aber kann man jetzt auch nicht ganz ausschließen. Ja. Aber... Diese Attacke ging 20 Minuten lang. Sie hat dann noch 20 Minuten gebraucht, um sich zu beruhigen. Aber sogar diese Frau hat am Ende von extrem positiven Gefühlen und einer kompletten Angstlosigkeit berichtet.
0: Respekt an diese Frau, dass sie dabei geblieben ist, ganz im Ernst.
1: Wird da er wahrscheinlich schon mehr Erfahrung gehabt haben. Wow. Aber ja, alles für die Wissenschaft. Mhm. Und noch was, was ich vorher vergessen habe. Floten senkt offenbar auch den Blutdruck.
0: Ja, spannend. Wäre natürlich auch interessant zu wissen, wie langfristig, aber... Klingt interessant. Ja, wir gehen jetzt in eine kurze Werbepause und hören uns danach an, was Martin bei seiner Recherche vielleicht selbst überrascht hat. Guten Tag, mein Name ist Oskar Baumer. Ich habe den Standard gegründet, weil es
1: damals keine Zeitung gab, die mit den Menschen auf Augenhöhe kommuniziert hat. Guten Tag, mein Name ist Michael Grill und ich lese den Standard, weil genau das wichtig ist. Fundierte Berichterstattung, die erklärt und nicht belehrt. Der Standard, der Haltung gewidmet.
0: Ja, Martin, weiß man jetzt eigentlich genau, warum das so wirkt?
1: Also, wissen, das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu viel gesagt, aber einige Studien haben nach Floating Sessions einen niedrigeren Cortisolspiegel gemessen. Das wohlgemerkt auch im Vergleich zu anderen Entspannungstechniken, das war da Verschiedenes. Eben, ja irgendwelche Entspannungstechniken. Und das Cortisol, das ist ja ein beliebter Stammgast auch in diesem Podcast, ist eben ein Stresshormon, das unter anderem unser Immunsystem dämpft. Und das ja eigentlich nicht so super toll ist, wenn es dauerhaft hoch ist. Das ist ja auch schon öfters vorgekommen. Der Vollständigkeit halber muss man dazu sagen, es gibt auch eine Arbeit der Uni Genf, die keine Unterschiede in den Hormonen gemessen hat. Aber die Mehrzahl der Vorständen sieht das eben anders. Am 2021 ist auch die erste Arbeit rausgekommen. Eben die konntest du damals auch noch nicht zitieren. Die erste Arbeit war, dass die vor und nach dem Floaten die Hirnaktivität gemessen hat. Eben relativ komplex. Da hat sich auch gezeigt, dass danach in einigen Hirnregionen einfach viel weniger Aktivität war. Also es dürften gewisse Zonen, also so dieses Ruhenetzwerk, das halt sonst vielleicht noch ein bisschen stärker läuft, hat da einfach ein bisschen Ruhe gegeben. Mhm.
0: Das klingt jetzt genau nach den Effekten, die man sich eigentlich eher erwarten wird, finde ich auch weil ich schon mal drüber geschrieben habe. <lacht> Aber hat dich bei der Recherche trotzdem irgendwas
1: überrascht? Ja, also dass Floaten auch recht gut bei Regeneration und Muskelschmerzen helfen dürfte. Ich bin tatsächlich dann auch am Abend vom Floaten Sport machen gegangen. Ja, Stichprobe 1 reicht leider nicht bei solchen Sachen, um irgendwelche Schlussfolgerungen zu treffen. Der Muskelkater war dann nicht sofort komplett weg. Eben in den leider wenigen und relativ kleinen Studien, die es gibt, da haben ganz besonders Menschen mit starken Muskelschmerzen sehr stark profitiert. Also konkret wurden da Patienten mit chronischen Rücken- und Nackenschmerzen immer wieder erwähnt. Würde Sinn ergeben für mich, weil du ja da relativ entspannt liegen kannst. Also es hat sich für mich teilweise seltsam angefühlt, gerade bei den Beinen, weil die Beine irgendwie, ich habe sie nicht angespannt. Aber teilweise ist mir schon vorkommen, als wären sie belastet. Ja. Wer nie in so hochkonzentriertem Salzwasser geschwebt ist, ich glaube man kann es schwer erklären. Man schwebt, man geht nicht unter, aber natürlich macht es trotzdem was aus, wie man sich genau bewegt, eben wie ja. viel, von, wie, wie der Körper liegt im Wasser, wie viel dann ins Wasser kommt und was ich zum Beispiel überhaupt nicht geschafft hätte, ist mich ganz ausstrecken, ohne die Knie ein bisschen abgewinkelt zu haben. Ja. Das wäre total seltsam gewesen.
0: Ich war auch total überrascht. Ich habe mir das Gefühl der Schwerelosigkeit anders vorgestellt vorab.
1: Ja, ich glaube auch, dass das Gefühl der echten Schwerelosigkeit ein an anderes ist. wäre. Am, am
0: Mond fühlt man sich doch falls, anders.
1: Falls jemand besser leben einen Parabelflug finanzieren möchte, ich glaube um ein paar 10.000 Euro ist man schon dabei.
0: Oder falls hier gerade ein Astronaut zuhört, vielleicht <lacht> einfach kurz melden und uns erklären, was der Unterschied ist. Ja, aber Martin, vorher hast du ja auch ganz kurz das Thema Schlaf erwähnt, eben im Zusammenhang mit Angststörungen. Da frage ich mich noch zwei Sachen. Schläft man eigentlich? im Floating Tank und schläft man danach wirklich besser? Was waren da so deine Erfahrungen?
1: Also ich habe vorher erwähnt, dass Leute mit Angstzuständen nach dem Floaten besser schlafen. Es gibt auch Untersuchungen an Menschen, die an Schlaflosigkeit leiden und auch bei denen hatte eine 60-minütige Session schon einen messbaren Effekt. Es das ist heißt nicht, dass sie jetzt währenddessen eingeschlafen werden, sondern halt in den Nächten danach. Und zu deiner ersten Frage, man kann einschlafen, wird man auch beim Floaten quasi so ein bisschen vorgewarnt, wenn man das Kleingedruckte wirklich liest. Ich bin es nicht. Also ich bin halt auch ein Seitenschläfer. Ich oh. schlafe halt dem Rücken auch einfach nicht ein. Mhm. Ja, und gut, das
0: wäre im Tank ein bisschen das, wär,
1: das ist im Tank eher gefährlich. <lacht> und ja, also man kann prinzipiell schon einschlafen. Ich kann mir auch vorstellen, wenn man über hingekommen wäre, dass das dann auch schnell gehen kann. Weil natürlich ist doch auch sehr entspannend. Eben keine Ablenkungen, es ist gescheit dunkel.
0: Also ich bin mir relativ sicher, dass ich so ein bisschen
1: weggedöst bin. Ja. Aber wer, wie alle unsere treuen Hörerinnen und Hörer, <lacht> weiß, wie viel ich schlafe, der oder die weiß auch, dass ich es nicht am Nachmittag im Floating Tank nachholen muss. Und es war zu spät, es war außerhalb des Nickerchen-Fensters.
0: Okay, ja dann lieber nicht, dann lieber nicht. Ja, aber ist irgendwann dann Schluss mit den Benefits?
1: Viele Studien, da geht es echt nur um eine Session. Manchmal geht es so rauf bis zehn und es gab dann noch eine einsame Studie. Die hat die Effekte nach zwölf und nach 33 Sessions untersucht. Und da war der einzige übrige Unterschied zwischen 12 und 33, ein niedrigerer Blutdruck. Das sind davor schon, bis also von 1 bis 12 waren schon noch ordentlich Unterschiede, da hat es noch ausgezahlt. Aber irgendwann, man nimmt dann schon an, dass eben diesen sogenannten Plateau-Effekt gibt. Aber ja, ich klausuliere nur ungern jede, jedes Ergebnis, aber es ist halt die Realität, dass halt wieder nur so eine Studie mit so einer niedrigen zweistelligen Anzahl an Versuchskaninchen aber ja, ich meine, in dem Fall, es wäre ja auch irgendwie schlüssig, weil irgendwann ist halt kein neuer Reiz mehr.
0: Verstehe. Und jetzt noch der Klassiker. Gibt es Menschen, die eher nicht in so einen Salzwassertank oder in ein Becken sollen?
1: Ja, schon. Also wer Epilepsie hat, sollte nur unter direkter Aufsicht floten. Mit offenen Wunden und nach Operationen sollte man lieber warten. Dort, wo ich war, kriegt man, wenn man jetzt einen kleinen Schnitt hat, der durch das Salz natürlich enorm brennen wird. Da steht Vaseline, dass man sich das versiegeln kann. Aber man sagt schon eben, wenn es wirklich ernsthafte Wunden hast dann lieber nicht. Idealerweise sollte man sich in den Tagen vor dem Floten auch nicht rasieren, weil das wegen der hohen Salzkonzentration auch schmerzhaft sein kann. Ich habe das leider nicht so gründlich gelesen, aber das Gute ist, wenn man den minimalen Bartwuchs hat, den ich habe, dann ist das nicht so dramatisch, dann hat es halt ein paar Mal gepikst. Und das kennen alle, die mal frisch rasiert ins Meer schwimmen gegangen sind.
0: Aber jetzt wissen wir auch, warum du nicht eingeschlafen bist, weil du <lacht> Höllenqualen <lacht> gelitten hast. <lacht>
1: also es war erträglich.
0: <lacht> okay, wer sollte denn noch vorsichtig sein?
1: Nierenkranke müssen aufpassen und sich gegebenenfalls mit den Ärztinnen absprechen, weil in dem Wasser ist sehr viel Magnesiumsulfat und das kann kann da offenbar irgendwie zu Komplikationen führen. Und zu guter Letzt müssen alle vorsichtig sein, die an Kreislaufstörungen leiden und dann niedrigen Blutdruck kriegen, wenn sie sich hinlegen oder aufstehen. Das habe ich jetzt auch bei dieser Recherche gelernt. Das ist offenbar eine eigene Art Kreislaufschwäche, die eben genau bei diesen Sitzliegen, Stellenwechseln dann auftritt. Ja, ich wurde auch gewarnt, dass ich langsam aus dem Tank soll. Ich hätte auch schneller aufstehen können, aber ich kann mir vorstellen, dass der Kreislauf eben schon ganz gut runtergefahren sein kann.
0: Und eins muss man halt auch noch sagen, es ist jetzt kein ganz billiges Vergnügen.
1: Genau, an dieser Stelle bedanke ich mich nochmal bei meinen Geschwistern, die mir das geschenkt haben. Ja, die wenigsten Leute werden das jetzt einfach mal so jede zweite Woche machen. Also ich glaube, in Wien zahlt man viele, auch noch die halbe Stunde Massage dazu zu nehmen. Das ist eine exzellente Idee.
0: Hast du das gemacht?
1: Natürlich. Ich glaube, ohne hätte es gekostet, 60 oder 70 Euro für die Stunde. Mm. Ja, ist halt auch Geld. Nicht ja, nur sicher. in Zeiten wie den jetzigen, besonders in Zeiten wie den jetzigen. Aber es ist halt ein bisschen schwierig, weil es hilft offenbar schon den meisten Menschen. Und es ist ein bisschen so ein Ding, also ich will jetzt keine zu klare Kaufempfehlung abgeben, aber es ist halt so ein bisschen ein Ding, man kann es schon mal probieren, gerade wenn man irgendwie eben sehr gestresst ist oder so, wenn man es leisten kann, finde ich, spricht das nicht so viel dagegen. Weil ja, dann sind halt einmal 60 Euro, weil ganz ehrlich, ich habe schon für größere Blödsinn 60 Euro ausgegeben, wirklich wahr. Aber natürlich, dass man das jetzt wirklich routinemäßig macht. Da ist das halt dann schon ein relativ großer Fakt. Aber gut, es gibt auch Leute, die gehen jede Woche massieren um 80 auch.
0: Absolut. Geht immer darum, was man sich leisten kann genau. und was es einem wert ist.
1: Genau. Und eben, nur, man kann es einmal probieren und schauen. Und dann weiß man es ja meistens eh ja. recht schnell, wenn man es einmal probiert hat.
0: Ob es was bringt oder ob es einfach nur fad oder neutral ist. Genau, man Martin muss halt auch sagt.
1: vorbereitet sein, dass es auch ein neutrales Erlebnis ist. <lacht> was vielleicht da noch dazu zu sagen wäre, was immer wieder in diesem Dunstkreis gesagt wird, Manche Menschen sollen sich in den Mutterleib zurückversetzt fühlen. Ja. Also entweder ich hatte eine sehr entspannte Zeit im Mutterleib oder das ist bei mir nicht passiert, ich weiß es nicht. Bei manchen Leuten sollen nur noch gewisse Geburtstraumata manchmal rauskommen. Das muss ja nicht zwingend etwas Schlechtes sein, wenn man es mhm. dann dafür abgehakt hat quasi. Ich kann es prinzipiell nachvollziehen, weil natürlich ja, man Stöpsel, man schwebt. Ja, Das ist halt auch ein Punkt, wo viele Leute sagen, allein dafür kann es lohnen, das einmal zu probieren, weil es mir so besonders sein kann. Ich bin halt in einem Becken gelegen und bin geschwebt.
0: Also wer aufs Schweben verzichten kann, kann auch sich in eine warme Badewanne legen. Und yeah. dort entspannen.
1: Ich weiß nicht, vielleicht kann man das auch selber machen und einfach einen Haufen Salz rein. Nein, das ist lieber wahrscheinlich nicht, nicht so eine gute. Lieber nicht. Ich, ich habe vorher das Magnesiumsulfat angesprochen, das ist jetzt nicht einfach nur Wasser mit Salz reingeschmissen. Es wird jetzt keine große Hexerei sein, aber da wird schon geschaut, dass das alles Hand und Fuß hat. Es hat sich auch irgendwie, ich will sagen ölig, aber es war auch irgendwie, vielleicht wird irgendwas Basisches reingekippt, um das Salz zu kompensieren, ich weiß es nicht. Also irgendwie war es auch ein bisschen so ein Film dann auf der
0: Haut. Mhm. Ja, uns beschäftigt das Floating weiter, aber an dieser Stelle verabschieden wir uns. Von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Wir freuen uns über Rückmeldung, wir freuen uns über Anregungen für weitere Folgen.
1: Besserleben.at wäre die E-Mail. Gerne auch Lob. Wir
0: freuen uns immer über Lob und über eure Erlebnisse beim Floaten. Wir freuen uns über eine 5-Sterne-Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen. Ja, das war Besserleben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zeudel.
1: Ich bin Martin Schauhuber.
0: Und produziert wurde die Folge von Christoph
1: Grubitz. Ciao. Bis nächste Woche.